Bueno, estamos aquí eh, muy contentas con invitadas de lujo en México y que personalmente me siento muy honrada de tenerlas aquí, compañeras, amigas de, de luchas, de pensamiento y también de risas. Y bueno, quisiera que se presente cada una su nombre, edad y de dónde son. Buenos días, soy Rosa María Castro Salinas, soy originaria de Charco Redondo, Tututepec, soy afromexicana, soy mujer negra y eh, me autoascribo como afromexicana. En este próximo censo así lo haré, censo 2020. Entonces, eh, me da mucho gusto estar aquí en la Universidad de Austin, Texas y ha sido un honor. Gracias. Hola, soy Itza Amanda Varela Huerta, soy originaria de la Ciudad de México. Eh, tengo 39 años cumplidos recientemente. ¡Felicidades! Gracias, también estoy muy emocionada de compartir aquí con ustedes este espacio y esperemos que sea una charla productiva y divertida. Eh, bueno, yo creo que yo no me presenté. Exacto. Bueno, yo soy Joali Rodríguez, bueno, Mestli Joali Rodríguez Aguilera. Eh, soy mexicana. Crecí y nací en, en Puebla y vine a la Universidad de Texas en Austin a hacer el doctorado en estudios latinoamericanos y estoy aquí de estar. Pues fue parte de cómo pudimos conectar esta red transnacional y porque era importante que ustedes estuvieran aquí. Y bueno, para empezar, eh, me gustaría que eh, Rosy, por ejemplo, nos dijeras, que nos compartieras qué significa ser una mujer negra en México. Bueno, primeramente te, te digo qué significa para mí, para mí ser mujer negra y luego iríamos a, al contexto nacional. Para mí ser una mujer negra es ser una mujer que eh, estoy orgullosa de mi linaje, que sé de dónde provienen mis ancestras y mis ancestros y que los reivindico totalmente con mis actitudes, con mi trabajo como activista, eh, que a pesar de, de toda la discriminación que se vive como, como personas afrodescendientes o negras o afromexicanas, eh, somos eh, mujeres y somos personas que hacemos un trabajo todos los días, que somos dignas de respeto, que somos mujeres con derechos y que somos mexicanas. Y en el contexto nacional sí te diré que ser negra todavía sigue siendo oh, un, eh, un estigma, todavía sigue siendo, eh, seguimos siendo estereotipadas, todavía lamentablemente seguimos eh, siendo eh, víctimas de discriminación, de actitudes racistas, de actos de racismo, eh, y lamentablemente en los medios de comunicación se ha dado. Justamente en este proceso de... de de mayor visibilización que tienen los pueblos uh, negros o afromexicanos en México, se pareciera que se está como eh, aumentando los actos de racismo. Recientemente hemos tenido actos de racismo muy graves en medios de comunicación. Sin ¿Cómo, embargo, que, ¿Cómo que sucedió, por ejemplo? Bueno, estuvimos recientemente... Eh, o sea, para visibilizar cómo sí. en México ocurren esas cosas que normalmente están naturalizadas, pero que es importante decirlas. Pues justamente el día 6 de de febrero, que presentamos la campaña de sensibilización, una campaña que ha sido organizada por eh, asociaciones civiles, por la Asociación eh, 
nuestra asociación AMCO, eh, la senadora Susana Harp y una organización que se llama Coopera, con la PRED, Lina, que estuvimos ahí presentes. Eh, ahí presentamos la campaña eh, del Censo 2020, la campaña que se llama Afromex Censo 2020. Es, y denunciamos ante CONAPRED y ante los medios de comunicación que recientemente el día 2, 2 de febrero eh, estuvimos en un programa de televisión que se llama Miembros al Aire, un, un programa de televisión abierta. Había estado de invitado Kalimba, este artista afrodescendiente, y Enrique Guzmán, este señor artista mmm, rockero de los, sí. de los años 60, me parece. Y él eh, estuvo eh, haciendo unos comentarios muy, muy racistas cuando eh, se ref pues estaba refiriendo a Kalimba, que era pues afrodescendiente, y dijo que los negros a él solo le gustaban siempre que fueran esclavos. Y que a él, le los él no toleraba a los negros, que... Eh, no le que él cuando en su época ay ah, entonces uno de los conductores le, le dijo pero en tu época cuando empezaron había Johnny Laboriel y dijo bueno ese ese era el único negro que había y no lo yo no y hacía señas con las manos que dando a entender que a él a los negros no los toleraba sin embargo que cuando ya Johnny Laboriel Tenía una representante blanca que entonces sí ya lo toleraba. Esos, esos, esas cuestiones eh, muy fuertes eh, hizo esos comentarios. Entonces nosotros como organizaciones civiles metimos una, una queja ante CONAPRED. CONAPRED. Eh, que Consejo es el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en México. Pues es que es un, una institución que... No sanciona porque no tiene ese carácter, pero sí es una es una organización, digamos, una institución que se encarga de como instar a las instituciones y a las personas a que eviten los actos de racismo, ¿no? Está como es una como un intermediario entre las víctimas de racismo o de actos racistas y las personas que cometen estos actos. Entonces, hicimos la denuncia, pero justamente como a los dos, tres días, en otra en el otro programa que es de eh, un programa de una conductora que es muy conocida, que se llama Fernanda Tapia. Ajá, y que el charro, un conductor ahí que le llaman el charro, tal. Y estaba una coach de vida, una coach de vida, un, estaban entrevistando que no recuerdo el nombre, y entonces estaban hablando del tema de la obesidad y el, el conductor le dijo, bueno, pero entonces ¿por qué los negros no son gordos? Dijo, no son obesos. Y dijo la coach de vida, bueno, los negros no son gordos porque los negros recuerden que fueron esclavos. este Y como cargaban mucho y bailaban y eran esclavos, pues por eso ellos vienen siendo delgados. Entonces eso también fue un asunto como, eh, pues por un lado un desconocimiento de parte de la, de la señora. Eh, ella pudo haber contextualizado de otra forma las cosas. Eh, y bueno, entonces pareciera que el... El, el tema de la esclavitud lo toman como algo tan simple, como algo tan trivial cuando la ONU ha recomendado que el, la esclavitud tendría que haber sido ya declarada como un crimen de lesa humanidad. 
Se ha considerado así en la convención de Durban, por ejemplo, se ha mencionado que tendría que ser considerado como tal, como un crimen de lesa humanidad. Entonces pareciera que a la gente como muy a la ligera. Pero también lo más grave es que los medios de comunicación, que tendrían que ser los primeros educadores y los primeros en, en decir no al racismo, en educar para que no se cometan actos racistas ni tengamos actitudes racistas, son los que más... Eh, pues ratifican y hacen como... Yo, yo, yo decía, es que el señor Enrique Guzmán está haciendo apología de un asunto que tendría que ser considerado como un crimen de lesa humanidad por todo lo que significó la esclavitud y que además seguimos teniendo esclavitud. Esclavitud moderna, pero la seguimos teniendo. ¿no? Cuando se habla de trata de personas, estamos hablando también de esclavitud, cómo esclavizan los cuerpos. Entonces no es para menos uh, hablar. Entonces ahí en ese contexto, ser negra, sigue siendo todavía signo de segregación, signo de exclusión, y en el caso de las mujeres, pues mucho más. Todavía sigue siendo signo de pobreza, signo de analfabetismo, que son las cosas que más hemos denunciado, ¿no? Signo de violencia para las mujeres, se vive en un contexto muy violento, las mujeres. Entonces, es parte de lo que hacemos, pues, en nuestra Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca y en estos espacios donde estamos como en este encuentro de mujeres negras en, en la Universidad de Austin, pues es eso, ¿no? Como compartir y aprender experiencias. Eh, pues sí, ahí relacionándolo aquí con nuestra otra invitada, Itza, eh, sabemos que ya tienes bastantes años, una década, de estar pues eh, con trabajo muy interesante y muy importante eh, con tus aportes eh, sobre la costa. Entonces también para tejer un poco con lo que está diciendo Rosy, eh, desde, a partir de tus investigaciones y que particularmente estás haciendo una genealogía sobre la, los liderazgos y la presencia de mujeres en la costa, eh, ¿tú qué piensas que significa ser mujer negra en un país como México? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú has observado? Eh, y también eh, relacionarlo un poco eh, con mestizaje. Sí, creo que, bueno, pues nadie mejor que Rosy para, para decir qué significa ser mujer negra en México. Pero creo que para mí también hay una parte que es de mucha, muy, una potencia importante, ¿no? Y que tiene que ver con que sí, efectivamente, eh, digamos, el estereotipo de la mujer negra, como ya lo señaló Rosy, tiene que ver con una corporalidad específica, con una historia específica y una ancestría específica. Pero también pienso que el trabajo que han, que han hecho las mujeres que han estado mmm, construyendo su voz política, su voz afectiva, su voz social en la costa, eh, lo que está haciendo también es un poco modificar esta cárcel de estereotipos por, la, por el cual eh, la sociedad mexicana la reconoce de, y además una porción muy pequeña de la sociedad mexicana que sabe de la existencia histórica de la población afromexicana o negra, pero sobre todo que cada día es más importante que su trabajo político se visibilice, es decir, ¿Cuál es la voz que alzan, que dicen? ¿no? Es, eh, como estábamos hablando anteriormente, el acceso a la educación, por ejemplo, es menor para las poblaciones, eh, no solamente afro, sino ruralizadas en general en México, pero con la particularidad de que el racismo tan lacerante que viven las poblaciones y específicamente las mujeres negras, implican que aquellas que llegan a la universidad se vean siempre marcadas 
por esta hipersexualización de su cuerpo o por la imposibilidad y la marca histórica de que las mujeres y las personas negras en general, pero particularmente las mujeres, no piensan que es algo que pareciera en nuestro tiempo que no solamente es una incorrección política, sino como que pensaríamos que está superado, pero quienes estamos en las aulas en México sabemos que eso no, no es real, no está superado. Mucha gente, aunque no lo diga públicamente, lo sigue creyendo y sigue actuando en consecuencia. Entonces, por ahí para quienes estamos en la docencia, en el ámbito universitario y educativo, creo que hay como un trabajo de visibilización de los racismos, ¿no? De los racismos y como también poner en la palestra y en el micrófono abierto a las mujeres afrodescendientes negras o afromexicanas para que puedan alzar su voz, compartir sus ideas eh, y su proyecto político. También pienso que es fuerte en, en términos como de la construcción de la identidad nacional el que las mujeres negras afromexicanas o afrodescendientes estén impulsando proyectos políticos que no solamente son de activismo, que eso también me parece importante real, como realzarlo, ¿no? Porque pienso también que a veces, tanto en la academia como en la sociedad en general y en el gobierno, se divide mucho la idea de que las mujeres son activistas y entonces ponen el cuerpo para la acción política sin pensar que esa acción política requiere necesariamente una producción epistemológica de conocimiento, un reconocimiento también de su historia personal, ¿no? Y que eso rompe, creo, de manera importante, estoy como pensando seriamente cómo estructurar esto, con la idea del mestizaje en el sentido de una identidad nacional irrompible, ¿no? Que la idea de llegar al mestizaje como proyecto político nacional tiene que ser deconstruida y una de las voces que han ayudado a deconstruir la idea de que el único posible progreso en términos políticos, económicos y epistemológicos sea el mestizaje son las mujeres afro de la costa en particular. También creo que con el tiempo se ha ido abriendo más el espacio para voces de distintos lugares del país, tanto de Veracruz, de Coahuila, de la Ciudad de México, voces más jóvenes, ¿no? Voces también disidentes en otros sentidos. Claro, porque eso también hay que decirlo, es importante decirlo, que normalmente también se ubica territorialmente a la Exacto. población afro, ya sea en zonas rurales y sobre todo en Veracruz y la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, pero como ya lo sabemos, pues están en realidad en todo el país uh -huh. y hay movilización política de la población negra pues en todo el país. ¿no? Sí, y también me Inclu parece... Incluyendo la Ciudad de México. Claro, claro. importante resaltar esto de la producción intelectual, ¿no? Como de no solamente la academia como su hegemonía sobre la producción de conocimiento en términos discursivos es capaz de articular eh, discursos sabios, ¿no? Creo que en ese sentido uno de los grandes aportes, por lo menos para mí eh, y para otro grupo de eh, investigadores e investigadores eh, ha sido esto, ¿no? Como pensar cómo, se, cómo deconstruir la idea de lo mestizo y cómo eh, lo mestizo es un silenciamiento en términos étnicos y en términos identitarios de cómo te posicionas, pero es avasallante en términos de lo público, de cómo se viven los cuerpos en las ciudades, en las ruralidades, ¿no? Y también esto que señalabas, o sea, hay gente más joven, pero también hay gente que se reconoce afro o negra, que viene de otros países. Y creo que también eso ha ayudado a abrir el, la discusión sobre lo afromexicano, ¿no? Es decir, si lo afromexicano solo se vincula con una ancestralidad, con una región, y con un, o si se permite abrir a otras voces que no solamente sean mexicanas, de la diáspora, y también de otro tipo de disidencias como las disidencias sexuales, ¿no? Entonces creo que 
el mestizaje es algo que está en discusión, pero igual está como en una discusión que se silencia, pero está ahí el trabajo contundente y cotidiano de decir no todos en México somos mestizos y lo mestizo no es el signo de la superioridad racial, que en México esa sería como, claro. a diferencia de Estados Unidos y otros países donde la población blanca y el discurso blanco es importante en México, para muchas cosas hay una superioridad racial o la idea de superioridad, superioridad racial a través del mestizaje. ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Y para eso creo que son indispensables las voces de las compañeras y los compañeros activistas. Claro, y relacionándolo con eso, y esta pregunta va para Rosy, es si pensamos el proyecto de mestizaje como un proyecto de nación fundado en el borramiento de la historia de la población negra, porque incluso a nivel de primaria de educación básica, y superior incluso, pues la población negra básicamente en los libros no aparece o aparece así como esclavos y desaparecen. Entonces, si el mestizaje no solo es una ideología, sino también en la práctica ha sido un proyecto violento de borramiento y de exclusión y de marginación, en un contexto de mestizaje donde eso, donde no solo son ideas, pero realmente tocan al cuerpo y relacionándolo con lo que dice Itza, eh, las mujeres negras como Rosy y otras lideresas no solo están produciendo acción, y lucha, sino Rosy para mí es una intelectual que también está construyendo conocimiento y estás construyendo, por ejemplo, tu presentación de ayer, genealogía histórica de lo que están haciendo y pensando las mujeres colectivamente en tu comunidad. Entonces, en este contexto de violencia que tú misma eh, describiste y en el contexto de mestizaje donde todos somos mestizos, esta ideología que borra a los afros, ¿Qué significa ser una mujer activista, pero también pensadora intelectual en las comunidades? Porque tú, Rosy, tienes muchísima trayectoria, eh, porque Rosy es maestra en Huatulco y, y da talleres de cocina, o sea, da muchas cosas, pero a partir de su organización es una mujer que tiene mucho trabajo comunitario, donde va a esos lugares pequeñitos que mucha gente no va pero es un trabajo de base bastante importante justo de, de producción de conocimiento, pero también de política. Entonces, ¿para ti qué significa eh, el trabajo con tu organización en llegar a esas comunidades pequeñas, eh, particularmente con mujeres negras? Y respecto a la violencia y todos los talleres que das en las comunidades. Bueno, pues significa un compromiso personal, justamente partiendo de ese mestizaje que ha sido, como tú lo señalaste, ha sido tan violento y sigue siendo tan violento. Y cuando nos dimos cuenta, bueno... De manera personal yo me di cuenta que efectivamente había como una carencia también de historia, de quiénes éramos. Eh, consideré que era necesario primero hacer como una retrospección y ver quién soy, de dónde vengo y cómo recuperar ese, ese linaje. Yo hace un tiempo empecé a hablar eh, así como muy personal diciendo a partir de tal fecha yo voy a hablar de mi linaje. ¿No? y es también resignificando lo que es ser afrodescendiente eh, dignificando la, nuestra negritud eh, y es como este discurso que justamente voy a, a romper con ese mestizaje y decir pues tú nos borraste de la historia pero aquí estamos y ahora ya sabemos quiénes somos ya sabemos de dónde venimos ya sabemos dónde estamos por eso el censo también ha sido un proceso tan fundamental tan importante para las organizaciones civiles y justo estamos en este momento coyuntural entonces eh, cuando 
nos, eh, nos apropiamos de un conocimiento cuando construimos un conocimiento, no importa desde dónde lo construyamos, ya sea desde un punto intelectual o desde, un, desde experiencias propias, creo que estamos como rompiendo con, con esa teoría del mestizaje en México, ¿no? de que todas y todos somos mestizos cuando eso está más que comprobado que es falso y que solamente fue un discurso político que se creó para justamente borrar a la población negra. ¿no? Es decir, a la población indígena se le respetó porque finalmente hay también una construcción de que son los eh, pueblos originarios pero a, a, a los negros siempre nos, nos vieron como extranjeros, como, como personas que irrumpieron y no entendieron que estas personas llegaron pero que no llegaron porque quisieron y porque dijeron es que vamos a irrumpir en, esta, en claro. estos territorios sino fue porque los trajeron y, y los esclavizaron entonces tendría que haber como una, una eh, reivindicación desde el Estado por esa situación y no la hay. Y, tú has y, hablado, a, perdón, que tú me has hablado personalmente sobre reparación. Yo siempre he pensado que efectivamente el Estado tendría que hacer una reparación de daños a los pueblos eh, negros de México y tendría que pedir perdón por ese eh, crimen que, que se cometió, porque... No era México todavía en ese entonces, estamos hablando de la época de la colonia, pero todo lo que sucede en un territorio es de ahí y debe de responder ese territorio. Ahora, actualmente se llama México y fue eh, esa, esa situación, esos actos de violencia, de criminalización, de todo lo que se dio para las personas afrodescendientes en aquella época de la colonia, sucedió en ese territorio y este territorio tendría que responder por hacer eso, justamente reparación de daños y pedir perdón por aquellos actos de violencia y de esclavitud que se dieron en nuestro territorio mexicano. Entonces, sí es fundamental que, las, que desde, desde las comunidades nosotras vayamos construyendo estas voces, eh, ya sea con un pensamiento crítico o ya sea con nuestras limitaciones, pero que sí vayamos construyendo este discurso justamente de visibilización, de reivindicación y de reparación también de daños. ¿no? Entonces, este mestizaje sin duda... Eh, cometió otro acto gravísimo también el haber borrado la historia ¿no? pero bueno, ahora nos toca reconstruir esa historia porque esa historia hay estado, fue silenciada pero justamente ahora estamos en ese proceso de reconstruir y por eso para mí cuando lo de la ponencia que, que estaba como un poco ¿qué hago? ¿Cómo, ¿cómo planteo? dije, una forma de reivindicar a las compañeras activistas es poniéndole rostro y nombre y contando un poquito de su historia para que las próximas generaciones sepan quiénes fuimos las mujeres que empezamos a construir un discurso de reivindicación y un discurso de no más violencia y no más eh, discriminación y no más borrados en la historia. ¿no? Uh -huh. Y eso era la segunda parte de la pregunta que era ¿cómo ha sido tu trabajo en las comunidades con las mujeres? ¿Y por qué en tu organización particularmente has hecho alianzas con mujeres indígenas, o sea, con otras mujeres para el trabajo comunitario? Bueno, primeramente yo descubrí que había un vacío de voces femeninas, ¿sí?, eso, bueno, ya lo hemos hablado, este es un vacío de voces femeninas porque los liderazgos estaban construidos desde la perspectiva masculina, unos liderazgos androcéntricos totalmente. Dentro del movimiento dentro afro. Dentro del movimiento afro. Y efectivamente, cuando de pronto, de manera muy personal, 
de manera, me tuve que echar, como yo siempre digo, me tuve que echar un clavado a mi historia personal y, y, y revalorizar todo aquello cuando pensé, dije, como mi ancestra, mi abuela, hizo todo lo posible para mandarme a la escuela. Entonces ahora yo tengo que devolver algo a mi comunidad. Pero cuando hablo de mi comunidad, no solamente es de echar cordón de donde nací, sino toda la comunidad. Los negros y las negras siempre hacemos comunidad. Esa palabra Ubuntu, que es una palabra africana, que significa finalmente es hacer comunidad, alianzas, hacer... Me parece que la retomé de un discurso de, de Nelson Mandela y me pareció como que era para mí, como que estaba para mí. Y dije, a partir de ahora yo quiero hacer Ubuntu y quiero trabajar en las comunidades. Y es muy difícil porque pues ya sabes el tiempo, los recursos y tal, pero aún así me tomo el tiempo para ir y reconectarme otra vez con mi ancestría, como decía Itza hace rato, Recon reconectarme otra vez con mis ancestras, con mis ancestros, y decir, bueno, esas voces que fueron calladas, ahora a mí me toca que no se vuelvan a callar, a mí me toca resignificarlas, a mí me toca reivindicarlas, por eso ese trabajo comunitario. ¿Y, porque... ¿Y cuáles son, respecto al trabajo comunitario que haces, porque es importante que se nombre, cuáles crees que son los desafíos de las mujeres negras bien, con todo el trabajo que tú tienes hecho y que has estado en varias comunidades? Para mí un desafío grandísimo y que es el que me ocupa y me preocupa a partir de ahora, lo estoy viendo mucho más como algo muy, muy serio, es el tema del analfabetismo. O sea, salir de ese tema, de ese, de ese analfabetismo, creo que nos va a permitir que las próximas generaciones de, dejen de vivir en un contexto violento, en un contexto de pobreza, en un contexto de discriminación. Es decir, porque finalmente las, que está, las pocas que estamos, pues fue porque rompimos con esa, con esa cadena de, 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 de analfabetismo y pudimos salir y pudimos expandir el conocimiento y pudimos, pudimos este, acceder a conocimiento. Entonces, eso es como fundamental. Y el otro es seguir construyendo estos, estos liderazgos de mujeres y de jóvenes. Hombres también necesitamos que se, se formen los jóvenes claro. también, o sea, no solo las mujeres. Y eso también lo tenemos que... Finalmente las mujeres impulsamos a la, a la comunidad. Cuando uh -huh. hablamos de hacer comunidad, no solamente pensamos en mujeres, porque la, la compañera tiene hijos, es madre de tres, cuatro hijos, sí. y quizá dos sean varones y dos sean mujeres. no Entonces desde ahí es, siempre pensamos en ese contexto comunitario, pero donde entramos todas y todos. Para mí es fundamental eso, que vayamos eh, eh, disminuyendo los índices de analfabetismo, abriendo los espacios educativos, abriendo los espacios universitarios para las mujeres y los hombres negros de, de México. Y bueno, ahí relacionado, Itza, tú estás ahora eh, como postdoctorante, pero pues también ya tienes mucha experiencia como docente. Y relacionándolo con la pregunta que le acabo de hacer a Rosy respecto a los desafíos, ¿cómo crees tú, ¿cuáles crees tú que sean los desafíos de mujeres negras y población negra en general, pero sobre todo dentro de las universidades? Porque sabemos que hay aún muy poca, eh, no solo presencia como estudiantes, pero como profesorado, eh, e incluso también a nivel epistemológico de quiénes se leen en la universidad de autores negros y negras. Creo que son como el, es una pregunta con muchos niveles ¿no? sí. de respuestas, pero pienso principalmente en el primer nivel que es eh, como creo que también una política de reparación sería hacer cupos específicos en las universidades para como cuotas, como cuotas uh -huh. eh, 
digamos, identitarias, ¿no? Eh, y que esas cuotas no fueran solamente como hay este espacio, sino hay este espacio que le permitirá al estudiante o a la estudiante obtener una beca para llevar a buen fin sus estudios, porque muchas veces lo difícil no es ingresar, o sea, es ingresar a las universidades para todo mundo en México por la cantidad de alumnos que hay y las pocas universidades, pero la dificultad también implica terminar la universidad porque son costos agregados de vida, sobre todo cuando pensamos en gente que viene de la costa de Veracruz, ¿no? Que, que digamos las instituciones realmente pensaran las condiciones de exclusión económica y social de las que vienen las comunidades afromexicanas históricamente, ¿no? Por otro lado, pienso que hacer eh, los currículums siempre eh, implica un trabajo, una curaduría muy particular, ¿no? Y en esa curaduría muy particular me parece que no solamente es eh, poner lecturas específicas de la historia de la población afromexicana, sino también, por ejemplo, en México tenemos el primer libro publicado sobre la historia del movimiento hecho por una mujer afromexicana negra, abogada, que tiene... ¿Cómo se llama? Se llama eh, El Movimiento Afromexicano en México, y fue, eh, el movimiento afromexicano y fue editado por la Suprema Corte de Justicia es un libro digital que se puede bajar gratuitamente la autora es Juliana Acevedo y hace una historia del movimiento político mexicano ¿no? de, eh, del movimiento negro mexicano creo que es importante leerla a ella pero también como todavía son, son personas que están vivas y activas, también es importante que ellas puedan visitar los centros escolares, no solamente como alumnas y no solamente como activistas a quien invitas a dar una charla, sino como profesoras. ¿no? Claro, tienen que A ver quienes profesoras. se les pregunta cuál fue, no solamente la historia del movimiento, sino cuál fue la metodología que utilizaron para hacer el libro. Es decir, ver las costuras teóricas que, por ejemplo, en este caso ella realizó para este libro que a mí me parece fundamental para México en este momento particular. ¿no? También creo que en muchos sentidos a nosotras, las personas mestizas particularmente, nos toca desde los espacios académicos en los que ya estamos trabajando, impulsar carreras de posgrado para las personas que ya, afromexicanas que ya han logrado pasar el primer filtro de exclusión y racismo que es obtener una, un bachillerato o una licenciatura. Y que en ese sentido nos tocará a nosotras abrir espacios, abrir cuotas no solamente para estudiantes, sino para profesorado, ¿no? Como para becas de investigación, maestría, doctorado, postdoctorado y después eh, configurar un, un, un espacio epistemológico que permita, un espacio de pensamiento y político dentro de la universidad que permite el acceso de estas personas a puestos laborales en la educación pública, que es importante, ¿no? Eh, entonces creo que eso es, eso es muy, muy, muy importante. Y también pensar críticamente el mestizaje, ¿no? O sea, pensar otra vez, darle una, una vuelta de tuerca a cómo con las estudiantes y los estudiantes podemos pensar nuestra propia historia de una forma crítica, porque me parece que es también una de las formas para dejar de ser tan racistas, ¿no? Ten, saber de dónde venimos y que no necesariamente eh, somos eh, pertenecientes a pueblos indígenas o a pueblos afromexicanos o que nuestra ancestría, la mayoría de los mexicanos está conectada, pues, pero está borrada 
pero creo que es importante este trabajo de sensibilización, de decir, piensa quién eres, ¿no? Piensa quién eres y eso te va a llevar a actuar con las otras personas de una manera un poco más crítica. Me parece súper importante también que en el ámbito que, en el que yo estoy de la academia es hablar de este tema, abrir el espacio, pero también buscar que no solamente, por ejemplo, sea en el ámbito como de las ciencias sociales, sino también como la producción científica más dura como las biologías, medicinas y también en los ámbitos artísticos, ¿no? Que no reproduzcan una vez más el folclore que en México también está agarrando mucha fuerza de lo afromexicano como un espacio folclórico, ¿no? Creo que es importante pensarlo y hacer críticamente como las compañeras nos han enseñado hasta ahora. Sí, además, eh, como decía también Rosy, o sea, se dieron como derechos constitucionalmente, por ejemplo, a los pueblos indígenas, pero siempre ha sido, sabemos que a pesar de que estuvo reconocido en papel, las políticas fueron de folclorización y al final, de todas formas, no siguen teniendo, no hay derechos eh, políticos y económicos, eh, sino más bien se va siempre a, a políticas culturalistas y eso podría pasar lamentablemente porque sigue siendo un estado racista eh, que sigue reproduciendo la política del mestizaje. Eh, tenemos dos minutos, entonces para cerrar, eh, Rosy, ¿tienes proyectos nuevos en el futuro con tu organización o independientes como, como tú? Sí, bueno, un proyecto que tenemos ahora en nuestra organización en el caso del tema afro, porque bueno, nuestra organización no solamente trabajamos con mujeres afro, trabajamos también con mujeres indígenas y claro. con mujeres como se quieran autoascribir, ¿no? pescadoras, campesinas, rurales, etc. Eh, pero bueno, sin duda el, el tema afro, el, el, los pueblos afros me han demandado como mucho más trabajo de mi parte porque pues por obvias razones, ¿no? primero por mi ancestría y luego porque son comunidades que necesitan como mucha más atención todavía de las activistas. Eh, hacer incidencia con organizaciones, que me preguntabas hace rato, la alianza con organizaciones civiles. Hemos hecho alianzas con diferentes organizaciones, como la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Hemos hecho alianzas con universidades, hemos hecho alianzas con otras organizaciones civiles para poder llevar a cabo ese trabajo. Un proyecto que tenemos en puerta, aparte de la campaña que estamos actualmente en el Censo 2020, creo que el lunes voy a estar en Oaxaca, para lo de la campaña del Censo 2020, eh, un proyecto que tenemos actualmente es el, el museo, vamos a hacer un museo afromexicano en mi comunidad en Charco Redondo, Tututepe, Oaxaca y quizá después nos pueda servir como un modelo para otras comunidades, es no solamente ahí, pero bueno vamos a empezar ahí, que contenga una biblioteca, una sala de lectura, una sala de, un espacio para adultos mayores, un espacio para niños y eh, algo muy importante, estudios en línea para la juventud afromexicana y para las que ya no sean tan jóvenes, pero que quieran, ahí tengamos como esos espacios. Ir construyendo espacios para revertir el analfabetismo tan grave que tenemos. Y tú, eh, Itza, eh, ¿tienes proyectos igual como en el futuro nuevo eh, para, para ti como intelectual, como acompañante, como aliada? Sí, creo que una cosa importante es, bueno, dos, uno, pensar el mestizaje, o sea, cómo pensar cómo llevamos a cabo el mestizaje en lo cotidiano, cuál es la relación que en México se establece con esta identidad, que, al, a, que además es una identidad que ha sido impuesta, o sea, una identidad hegemónica que también tiene como varios niveles de lectura en las que... Es muy racista, pero también puede ser sujeta a mucho racismo, ¿no? En, dependiendo el espacio económico, sobre todo, en el que estés, ¿no? Pero creo que otra cosa interesante que me parece 
fundamental es entender eh, el tema de nuevas personas de otras nacionalidades que están llegando a México y están poniendo en discusión eh, el tema del de derecho a pertenecer aunque no se sea mexicano, ¿no? Y cómo traen historias, cómo agregan y aportan nuevas cosas al movimiento afromexicano. Entonces creo que esa es una de las cosas importantes. Y supongo que también en algún momento en el movimiento afromexicano, porque después de 10 años de ver cómo ha ido caminando también con el cosmopolitismo y con los diálogos que sostiene con otros países, creo que va a ser importante hablar también, insisto, de las disidencias sexuales al interior del movimiento afromexicano, que aunque están, han sido acalladas también, porque también hay mucha homofobia, mucha lesbofobia, transfobia, transfobia ¿no? Entonces creo que estos elementos van a ir saliendo, por, por, van a ir emergiendo también en el proceso. Entonces creo que eso, y bueno, el compromiso también este de, de pensar cómo hacer para abrir más el campo y que en ese campo académico cada vez haya más estudiantes y profesores y profesoras afromexicanas. Claro, y que se lean más, que sean más fuente, que estén más en la bibliografía que leamos en todos los niveles. Rosy, palabras finales, que algo que quieras decir a la audiencia antes de despedirnos. Pues solamente algo que, que ha dicho muy importante Itza es también el acompañamiento, normal, que requerimos mucho la el acompañamiento para un proyecto que tenemos es eh, la escuela de, de activistas, vamos a decir feministas, esperemos que les guste, pero bueno, vamos a empezar con activistas, con el tema de los feminismos, ¿no? ¿Para qué? Porque estamos construyendo un feminismo negro nosotras, estamos apenas en eso, pero bueno, vamos para allá. Y eh, la otra es seguir eh, a un tema muy importante, los afrodescendientes. De manera, desde nuestra organización, sí pensamos en los afrodescendientes que han llegado a México. Solamente que ahorita estamos en, como en el momento de la construcción que aterricen todos los derechos y todo lo que hemos estado peleando con el Estado. Y luego pasaremos a una segunda etapa donde si no todas coincidimos, pero algunas organizaciones como ANCO sí incidiremos para que los afrodescendientes que lleguen a nuestro país sean sujetos y sujetos de derecho como hemos luchado nosotros también. Muchas gracias por el espacio y a la universidad. Eh, ¿Tú quieres decir algo? ¿Palabras finales, Itza? Pues, pues, eh, pues eso, en general, que es importante que también desde nuestras posturas académicas aprendamos a escuchar a, las, a, la, a los y las activistas y justo como evitar el extractivismo académico, pero siempre sabiendo que en toda construcción de conocimiento hay también mucha violencia y que intentamos, por lo menos en algunos espacios, que esta violencia sea dicha, sea pensada, sea criticada y eso, ¿no? Como que el gran proyecto, por lo menos para mí en términos académicos, es que cada vez haya más gente. Ahora sí, como era Sueli Carneiro, ennegrecer la academia un poco en México, que cosa que parece una labor titánica, pero creo que en un momento podrá ser posible. Voy a retomar eso. Eso es lo, eso es lo que queremos y eh, bueno, ha sido un honor para mí. Eh, tenerlas aquí en donde estoy estudiando pero también acompañarlas en los procesos allá en la costa y pues muchas gracias mi nombre es Joali, Rosy, Itza gracias por estar gracias. aquí y bueno, gracias a todas por escucharnos. Gracias a ti por la incidencia Joali, porque pues sabemos que incidiste para que estuviéramos aquí, nos estás visibilizando cosa que agradecemos mucho y gracias también a las organizadoras, a Cristin a Paloma, a Lorraine y a todas las personas que no vamos a terminar pero muchas gracias por habernos invitado. Ha gracias. sido un honor y un placer. Gracias. Gracias. Bravo. Gracias. Bravo. Sí, no, 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 no